0: Começando mais uma edição do podcast Chamo VAR Esse é o 19º programa, Lucas Tem aqui comigo, vou mudar hoje a apresentação Primeiro eu vou apresentar quem está aqui comigo Lucas Mantovani, tudo bem, Lucas?
1: Tudo ótimo, Celso E
0: com você? Comigo tudo bem Quem não me conhece, eu sou o Celso Peixoto E vou trazer para vocês as nossas redes sociais O Twitter e o Instagram Arroba, pode, chama, o VAR. Quem quiser mandar aquele e-mail para gente, aquela mensagem gigantesca, que não cabe nas redes sociais, tem um chama o e-mail Quem gostar muito do nosso trabalho, quiser ser um apoiador nosso, tem um apoia-se apoia -o o Lucas, pode contar para gente quais são os nossos dois planos?
1: Claro, claro que eu conto. De R$ 5,00 chama Varzinho e com ele você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram, interação comigo, com o Celso, com outros torcedores da Série C, vai poder sugerir quadros, vai poder participar das conversas aleatórias que existem nesse grupo e você vai poder também direcionar os nossos programas especiais. O que, que são esses programas? A gente vai pegar uma campanha muito marcante de algum clube da Série C Vai trazer ele todo bonitinho, de uma forma que você vai poder apreciar, vai poder interagir com esse programa, vai ter entrevista dos jogadores, dos torcedores, dos dirigentes, vai ter narração, vai ser um espetáculo e você vai poder falar de qual clube você quer esse programa especial. Além disso, a gente tem toda terça-feira o nosso texto lá no Última Divisão, é o espacinho do VAR na Última Divisão, então você pode acessar ultimadivisão.com.br vai estar tá lá Série C, é a gente que faz dá aquela moral pra gente no texto e lembrando que a gente já tem um sorteio que vai ser sorteado essa semana, dia 10 agora, quinta-feira, último dia pra você ainda ir lá curtir, tá lá no tweet fixado a gente vai sortear duas camisas de dois clubes da Série C, é só ir lá e também a gente vai fazer uma coisa diferente essa semana, hoje então, se você está escutando esse podcast hoje, terça-feira é hoje. Se você está escutando esse podcast depois, já foi, mas provavelmente vai ficar salvo a live que a gente vai fazer com o pessoal do Última Divisão, lá no YouTube do Última Divisão. É só você acessar youtube.com.br Última Divisão. A gente vai fazer uma live hoje lá, 8 horas da noite, vamos falar muita coisa sobre a Série C. E vamos para o bloco 1, Celso. Mas vamos trazer...
0: Os resultados da 18 rodada, a última rodada da primeira fase. Tivemos o nosso repar Remo do 0x0. Tivemos o clássico tradição: Botafogo 1, 13 1 Botafogo conseguiu salvar, 13 rebaixado. Imperatriz 1, Manaus 2. Santa Cruz 3, Ferroviário 3. Vila Nova 1, a 0 um Jacuipense. Ipiranga 3, São José 1. Criciúma 2, Brusque 2. São Bento 0, Ituano 3, Tom Bense 1, um, Gol Esporte 1, um, volta Redonda 2 a 2 com o Londrina. Com esses resultados, o São Bento foi rebaixado para a quarta divisão. E tivemos os classificados do Grupo B: Ipiranga, Brusque, Ituano e Londrina. Lucas, qual jogo você destacou aqui? Foi aquele jogo. Aquele jogo que você fala
1: assim Esse foi o jogão da rodada Ah, o jogão da rodada Eu acho que foi Esse Criciúma e Brusque, 2x2 né? Valendo a vida do Criciúma Na Série C, valendo O Brusque indo pra segunda fase Do campeonato, esse 2x2 dois dois foi bem bom E Se você me permite mais um destaque aqui é dois. Que eu sou torcedor do Tom Tombense Eu tava cantando vergonha, time sem vergonha porque na, na moral na moral vai jogar o último jogo do campeonato com você tendo chances reais de subir vai jogar contra o último colocado do seu grupo que já tá rebaixado sem empate em 1 um a 1 um, e aí não classifica é uma vergonha é uma palhaçada
0: na moral eu concordo com você que o Tomense ele tinha tudo para ganhar tudo para se classificar tinha resultado que ajudava ele mas você pega ali o último Peguei em casa, um time que tinha tudo ali, estava fazendo uma boa campanha, fez um bom segundo turno, estava com um pé na segunda fase, você vai empata com o último colocado. E pior, saiu perdendo ainda. Se eu fosse o torcedor do Tom Bense, eu não ia mais em jogos esse ano. Agora não foi esse ano na Série C. É um absurdo. Lucas, pela última vez nessa primeira fase, traz para gente as estatísticas da rodada. Eu não chamo nem mais de curtinha.
1: Vamos lá, Celso. Olha, 18ª rodada, a gente fechou com duas vitórias dos mandantes, seis empates, duas vitórias dos visitantes, bem equilibrado. 29 gols em 10 jogos, uma média de 2,9 gols por jogo. E aí, se a gente pegar agora o campeonato, fechando essas 18 rodadas, tem aqui algumas coisas bem interessantes. Os mandantes, se a gente pegar num contexto geral de campeonato, eles ganharam mais partidas, né? foram mais dominantes. Então foram 82 vitórias dos mandantes, 60 empates, eu acho empate pra caramba no, no, no campeonato, e 38 vitórias dos visitantes. A gente teve uma média de gols até bem razoável, 2,4 gols por jogo. Foram 429 gols em 180 jogos. Os clubes que formam os grupos a gente já falou, né? Santa Cruz, Ituano, Vila Nova e Brusque, grupo C. Ipiranga, Remo, Londrina e Paysandu formam o grupo D. Imperatriz, Boa Esporte, 13 e São Bento são os rebaixados para a Série D 2021. Brusque, Jacuípe,ense, Manaus, Tombense e Piranga, São José e Botafogo continuam nunca sendo rebaixados em divisões nacionais o Imperatriz foi rebaixado pela primeira vez. Dos 429 gols no campeonato, 255 foram marcados pelos mandantes, o que dá uma média de 1,42 gols por jogo, e 174 pelos visitantes, o que dá uma média de 0,97 gols por jogo. Os mandantes que mais fizeram gols foram Santa Cruz, Ipiranga e Ituano, com 18 gols, uma média de 2 gols por jogo, e dos visitantes, quem mais fez gol, por incrível que pareça, e olha que ficou seis rodadas sem marcar, volta redonda, 17 gols. Lembrando da sapatada que ele deu no Brusque. Volta redonda com uma média de 1,89 gols por jogo. No grupo A tivemos 210 gols, enquanto no grupo B tivemos 219, quer dizer, no grupo A, aliás, no grupo B, no fim das contas acabou tendo mais gols que no grupo A. 180 gols saíram no primeiro tempo, que dá uma média de 1 um gol por jogo. Enquanto 249 foram no segundo tempo, que dá uma média de 1,38 gols por jogo. 23 das 37 vitórias dos visitantes aconteceram no grupo A. Ou seja, o grupo A, é, por mais que o mando valesse, valeu menos do que no grupo B. William Lira, do Ferroviário, terminou a temporada como artilheiro com 11 gols. Santa Cruz, melhor ataque, 32 gols feitos em 18 jogos, uma média de 1,8 gols por jogo. Imperatriz, né? Pior ataque, vou aproveitar também aqui já falar que o Imperatriz também tem a pior defesa, sofreu 60 gols em 18 jogos, o que dá uma média de 3,3 gols por jogo, enquanto o ataque fez só 10 gols, o que dá uma média de 0,6 gols por jogo. O Remo tem a melhor defesa do campeonato, são 10 gols sofridos apenas em 18 jogos, o que dá uma média de 0,6 gol por jogo. Boa é o rei do empate e empatou 9 vezes, deve ser por isso que foi rebaixado. O Londrina foi o melhor mandante da primeira fase com 25 pontos e 92,6% de aproveitamento. E o Santa foi o melhor visitante, com 17 pontos e 63% de aproveitamento. O Brusque foi a melhor equipe do primeiro turno, com 22 pontos, com 81,5% de aproveitamento. E o Ituano e o Santa Cruz foram as melhores equipes do segundo turno, com 70,4% de aproveitamento.
0: Lucas, acabou a primeira fase, vamos começar a segunda. E agora a gente vai fazer aquele famoso... Balanço da primeira fase. Quem, para você, apresentou o melhor futebol dessa primeira fase, Lucas?
1: Olha, Celso, eu acho difícil apontar o melhor futebol, até porque ele perpassa por vários critérios. Em determinado momento, o Brusque se destacou, o Ipiranga deu mostras também de bons momentos, assim como Remo, Vila Nova... Mas eu acho que o time que a gente tem que colocar como melhor futebol, pelo menos na minha opinião, é o Santa Cruz. Não porque é um time brilhante, não é. Que empolga todo jogo, mas é um time seguro, é um time com padrão de jogo. É um time que foi muito estável nessa competição. E se nas últimas rodadas ele deixou a desejar um pouco, acabou nem chegando ao recorde histórico, que podia ter chegado... Mas o clube já tinha garantido a vaga, então eu entendo também essa, essa, essa baixa. O Santa Cruz fez 37 pontos, ganhou 11 jogos de 18. Isso é muita coisa, o time fez uma ótima campanha. E pra você? Eu acho que,
0: como você disse, né, vários clubes tiveram o dito melhor futebol do, em vários momentos. O Brusque ele tinha resultado. Em momento algum, ele teve aquele futebol encantador. Tanto que, mesmo durante a boa fase dele, eu falava que o time não jogava bem, mas ele era eficiente e ganhava os jogos. Esse futebol ele se manteve até o final, ele deixou de ser eficiente e parou de ganhar os jogos. Conseguiu a classificação por causa do excelente primeiro turno. Eu destacaria também o Volta Redonda, que no começo, enquanto tinha Saulo Mineiro. Ele era um time que mostrava um futebol bonito, um futebol que ia para cima e que conseguia os seus resultados. Perdeu o seu artilheiro, começou a má fase e acabou desse jeito que a gente viu. E para você, Lucas, alguma surpresa positiva nessa primeira
1: fase? Ah, Com certeza, Eu acho que a gente consegue pontuar surpresas boas no grupo A e no B. Então vamos começar pelo A. É, mesmo que o Manaus o e o Jacuipense Eles não tenham se classificado Para o quadrangular final São duas equipes estreantes na Série C E eles chegaram e deram trabalho Para os times de maior expressão no grupo E mostraram que podem brigar Para subir no ano que vem Para isso, o Manaus Ele precisa de alguns reforços Principalmente na zaga e no meio campo e também precisa um pouco mais de paz no ambiente. As brigas internas do começo do campeonato prejudicaram muito o Manaus. O Fajardo vinha em uma fase muito boa com o clube, foi demitido. Isso provavelmente contribuiu para a não classificação. Faltou muito pouco. O Manaus chegou a 26, faltou três pontos. Talvez se o desempenho tivesse sido melhor no começo, e eu não estou falando que ia ser, mas... A probabilidade é de que seria, porque o Fajardo fez um campeonato muito bom. É, talvez o, o Manaus se classificasse. Já pelo lado do Jacuipense, o clube também precisa de reforço, mas eu acho que a parte boa do Jacuipense é que ele já tem uma base boa e ele tem um bom treinador, um treinador que deu padrão de jogo para a equipe, que conseguiu tirar mais do que os jogadores eles, é, podiam dar em, em alguns momentos. Eu acho que esses dois são os meus destaques positivos, até porque em um grupo com Remo, Paysandu, Vila Nova e Santa Cruz, que são quatro clubes que já passaram por divisões superiores, muitos já jogaram a Série A. Acho que todos já jogaram a Série A, inclusive. Todos já jogaram a Série A. Então, num clube assim, dois, dois times que vêm de divisão inferior, primeira vez que disputam a C e ainda assim conseguem um bom desempenho, eu acho que é foi um ano positivo. Já no Grupo B, Celso, eu destaco o Ipiranga, que, é, apesar de toda a oscilação que teve, terminou como líder, fez uma pontuação boa, chegou a 31 pontos, são nove vitórias no, em 18, metade, né? E ele apresentou um futebol bem encaixado até. Assim. Teve uma oscilação bem, bem perigosa, quase. A gente chegou uma época que ia achar que não ia classificar. Mas, mas apresentou um bom futebol. E o Brusque? E eu vou colocar essa, esse destaque positivo fazendo uma adendo muito importante. O Brusque, ele teve um desempenho patético da, do grupo B. Conseguiu sete pontos em nove jogos. Mesmo assim, por conta da primeira... Né, do primeiro turno, da campanha que fez É uma campanha espetacular Um time que chegou recém promovido também Campeão da Série D no, em 2019 E já conseguiu avançar Para a segunda fase Eu acho que no fim das contas é um destaque positivo Agora, mais para frente a gente discute Se vai ser só isso mesmo se ele tem alguma aspiração a mais
0: Olha, você falou do Grupo A Do Manaus e do Jacoipense eu acho que o campeonato deles, no começo, seria para se manter na Série C. Com o passar das rodadas, você via que tinha uma brecha ali para uma classificação na segunda fase, principalmente porque os times oscilavam muito. Nisso, o Manaus e Jaco cresceram. Manaus, lembrando que teve o Daniel Costa, que mudou o time, que ele trouxe uma lucidez nesse meio campo, junto com o Hamilton titular, foi uma dupla que deixou o Manaus sonhar, então deixaram ele sonhar, mas mesmo ficando de fora para a segunda fase, eu acho que foi um bom campeonato dos dois times, tanto o Manaus quanto o Jacui Pense, o é um time encaixadinho, se mantendo ali ele consegue pensar em algo maior para o ano que vem, você mantendo a base, trazendo alguns reforços pontuais, trazendo, fazendo um campeonato estadual bem equilibrado, um campeonato estadual forte, dá para pensar em uma classificação para a segunda fase no ano que vem, e quem sabe até uma classificação para a Série B. Já no Grupo B, é difícil fazer, porque foi um grupo mais equilibrado, um grupo que tivemos muitas oscilações. O Brusque foi disparado o melhor grupo, melhor time da primeira fase. Foi a melhor campanha da história da Série C na primeira fase. Foi algo... Você fala assim, na nona rodada, o Brusque vai passar sufoco para classificar. Ninguém acreditava. É assim, esse segundo turno do Brusque, não, não, tem, não tem palavras, não consigo... Falar que patético é pouco, tem que criar uma palavra nova para dizer, foi uma vergonha, foi um vexame. Já o Iperanga que a gente falou, trocou de técnico, vai ficar de fora da segunda fase. Não é aquele que ela ficou líder, foi, um, foi uma zicada do VAR ao contrário, é uma nova modalidade aqui. A gente tem a zicada que a gente fala que vai conseguir ganhar e perde. O Ipiranga foi zicada ao contrário. A gente falou que essa troca ia ser pior para o clube. E acabou que ajudou o clube. É líder. Não, não vou reclamar. Quero deixar meu elogio para o Ituano, que fez um excelente segundo turno. Foi uma ótima campanha de recuperação. Chegou ali. Quase foi líder também. Ele chega forte para até conseguir uma vaga na Série B. Então, deixo um... Destaque pro nosso Ituano Lucas, e agora, quem ficou devendo para você?
1: <risos> Muita gente Mas, se a gente for destacar No grupo A, a dupla paraibana Com certeza A que mais ficou devendo 13 Botafogo Os dois tiveram um desempenho pífio E eles só não caíram juntos Por conta Da administração desastrosa Da JB Sport no Imperatriz Caso isso não tivesse ocorrido, o rebaixamento da dupla era bem provável. Agora, tem outro time também que se classificou, tá na segunda fase, mas que não jogou bem o campeonato inteiro, que foi o Paysandu. Mesmo classificado, o time não empolga. Não... As últimas partidas deu uma melhorada, mas ainda assim é um jogo lento. nossa. Já pelo grupo B... Vários clubes tiveram um desempenho abaixo. O Volta Redonda, que você mesmo citou em cima, começou empolgando e depois caiu demais. O Criciúma mesmo, que um bom time, brigou para não cair, teve o pior desempenho do segundo turno, foi mal no primeiro também, quase caiu. O Tom Bense, é, beleza, reagiu no campeonato e tinha chance, de class tinha chance de se classificar até a última rodada. Só que mesmo assim, um time que foi vice-campeão mineiro, um time que tem bons jogadores, não pode não se classificar para a segunda fase. Ainda mais por incompetência própria, já que os outros resultados que ele precisava para se classificar aconteceram. Então ele não se classificou só porque assim empatou contra o Lanterna já rebaixado. Isso é um absurdo que o Tom Benz fez jogando em casa. Então, para mim, é, esses são os clubes que me decepcionaram.
0: O Paysandu, você falou que não, 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 não tinha tanta constância, ele oscilava muito, mas no final ele juntou ali energias e conseguiu dar aquela arrancada para a classificação. Então, eu nem colocaria tanto como time que ficou devendo. No grupo B eu coloco muitos times, o Volta Redonda ficou devendo, o Criciúma que a gente botava como um dos candidatos, ao título até, ficou devendo muito. O Tom Bense, ele não era um candidataço no começo, ele ficou mais nesse final, Além de, de ter essa última rodada, essa última rodada contra o Lanterna, rebaixado, Boa Esporte, dentro de casa e conseguir só um empate, é muito simples a gente colocar a não classificação por causa desse jogo. Porque o Tom Benz, ele já oscilava desde o começo do campeonato. Então, se ele tivesse um time mais constante, ele conseguisse se manter... Ali esse futebol que não perdia tantos pontos. Ele conseguiria sua classificação até com mais facilidade. Deixou chegar na última rodada. E não conseguiu. Mas dizer que não se classificou só pela última rodada. A gente está sendo bem simples. Mas isso não tira a incompetência de você não conseguir vencer o Lanterna. Dentro de casa. Então Tom Bence. Eu tento ali ajudar vocês. Mas vocês não se ajudaram também. Principalmente porque... Não era aquele jogo que todos os resultados estavam dando contra E você ganhar não ia mudar nada Não, tivemos dois empates ali que ajudariam o Tom Benz, E o Tom Benz não conseguiu vencer E se você olhar a tabela, Lucas, O Tom Benz, ele empatou os dois jogos Tanto contra São Bento Quanto contra o Boa Esporte Ele não venceu dos rebaixados Então... Você analisa o campeonato inteiro... Ele não merecia passar. Pelo segundo turno, ele merecia. Mas o retrospecto dele... Contra times que estavam lá embaixo... Não é nem um pouco bom. Então vamos lá, mais uma vez... Falando os grupos e dizendo o que, que a gente acha... De cada grupo, Lucas. No grupo C... Temos Santa Cruz, Ituano... Vila Nova e Brusque. O que, que você espera
1: desse grupo? Olha, Celso... No grupo C... Eu acho que tem um, um time Que por conta dos últimos resultados Ele tá um pouco mais atrás Que é o Brusque E dois times Que despontam um pouco mais pra mim Que é o Santa Cruz E o Ituano Acho que hoje Inclusive Santa Cruz e Ituano São os dois clubes que apresentam um futebol Mais coeso Um futebol onde existe um padrão e o time tem uma certa constância. Né? Se você pega a, os últimos jogos do Ituano, o Ituano ganhou os últimos cinco jogos do Ituano. O Ituano ganhou quatro e perdeu um jogo só. Foi contra o Ipiranga. Então, eu acho que Santa Cruz e Ituano são mais... Hoje, tem mais probabilidade de passar, o Vila Nova apesar de ter feito uma boa campanha é, perdeu um pouco de perdeu um pouco de força nesse final de, de primeiro turno é, o time deu uma oscilada isso, nesse final de, na, na final da primeira fase, o time deu uma oscilada fez alguns jogos bem ruins, perdeu o Botafogo Empatou com, o, empatou com o Treze, que são os rebaixados Então eu acho que o time Precisa de um pouquinho mais Para passar
0: Eu não vou dar rodeios aqui
1: Eu cravo
0: Já a classificação Vai ser primeiro Ituano, segundo Santa Cruz Terceiro Vila, quarto Brusque E no grupo De Lucas Temos Ipiranga,
1: Remo, Londrina E Paysandu o que, que você espera desse grupo? Olha, esse eu acho um grupo mais equilibrado, se for para falar. Quem tem despontado mais, eu não consigo escolher um time. Vai depender muito do Londrina, do desempenho do Londrina fora de casa. Se o Londrina tiver um bom desempenho fora de casa e tiver um bom desempenho em casa, igual ele tem, Londrina com certeza passa. Mas eu vou apontar aqui, para mim, quem passa, Ipiranga e Remo
0: você já deu o seu, eu falo se o Londrina mantiver o mesmo aproveitamento, ele consegue vencer todas em casa e empatar uma fora, chegando a 10 pontos, o que é praticamente uma vaga na segunda fase o outro time que vem junto com ele, eu acho que é difícil mas eu chutaria o Remo então eu daria Remo, Londrina, Ipiranga e Paysandu nessa ordem muito bem. Polêmico. Eu, aqui eu dou a ordem, eu no, não muro. Então, Lucas, antes de chegar na primeira rodada da segunda fase, traz pra gente como tá aquele nosso tradicional
1: placar de palpites. Você tá com 65, eu tô com 3 a menos, com 62 palpites, certos. Mas tem a segunda fase inteira ainda, tem a final que vai valer. Mais palpite do que um só, porque a é final... Enfim.
0: A final vai valer dois palpites, um em cada jogo. Nessa segunda fase, primeiramente, temos todos os jogos transmitidos pelo Dazon. E nessa primeira rodada, começa sábado, dia 12 de dezembro, às 17 horas com Londrina e Remo. Eu acho que da Londrina, Lucas. Vai dar empate
1: esse jogo. O Londrina vai perder esse aproveitamento aí.
0: No domingo temos dois jogos, dia 13 de dezembro. Às 18 horas tem Paysandu e Ipiranga, e
1: eu acho que dá empate esse jogo. Eu acho que dá empate também. Quem na dúvida, viu? Nesse empate é difícil. Às 20 horas, Brusque e Santa Cruz. Eu vou ter que ir de Santa Cruz, mas. Eu vou de Santa também. Inclusive, jogo muito chave. Jogo chave. Se o Brusque, Se o Brusque ganhar esse jogo, muda tudo que a gente fala. Brusque pode surpreender. É. Mas, de qualquer forma, se ele ganhar,
0: já muda tudo que a gente falou. Ou pode ser só uma vitória isolada e ele não mudar nada do que a gente falou também. Exatamente. E fechando a rodada, segunda-feira, 14 de dezembro. Vila Nova e Ituano às 8 da
1: noite, Lucas. Eu acho que dá empate. Eu acho que dá empate. Eu acho que dá Ituano. Então, é isso aí. Lucas achando que tem um monte de empate e o Santa Cruz. Ó, melhor jogo, pra mim, vai ser esse Londrina e Remo, e já me adianto pro pior também. Eu acho que Brusque Santa Cruz vai ser um jogo bem amarrado. E o Cravo, que o melhor e o pior jogo
0: estão no domingo, Paissandu e Ipiranga vai ser o melhor jogo, e Brusque Santa Cruz vai ser o pior jogo. Sem rodeio.
1: Muito bem, Celso, então tá bom, vamos fechar aqui essa edição 19, edição que vai ficar grande, muito provavelmente. Mas a gente ainda vai ter espaço para falar o quê? Das nossas redes sociais, chamar você para ir lá. No Twitter e no Instagram, arroba podechamovar. Pelo e-mail, para você mandar testão, Pode vir de testão, chamovarpodcast.gmail.com No apoia, para você dar uma graninha para gente, fortalecer o rolê aqui. apoia.se E o Celso vai falar, Celso, fala aí. Nós temos dois tipos de plano,
0: dois tipos de apoio no Apoia-se. O primeiro, com R$ 5,00, é o Varzinho, que dá acesso ao nosso grupo de Telegram, que tem interação com outros apoiadores e também com a nossa equipe de produção. Além disso, você pode direcionar a gente para os nossos programas especiais, além também de sugerir quadros, tanto a troca, quanto a inclusão, quanto a exclusão de quadros. No segundo plano tem o Varzão, de R$ reais que além de toda essa miríade de vantagens do Varzinho, dá acesso ao nosso sorteio mensal com brindes dos clubes. Lembrando que temos o nosso sorteio no nosso Twitter, entra lá no Twitter, tá no post fixado, você tem até depois de amanhã, se você estiver escutando isso no dia que sai o podcast, ou até dia 10 de dezembro, se você escutou, depois vai lá, corre, segue todas as instruções que você pode ganhar uma camisa do seu time. Aí você pergunta: é só uma camisa? Não, 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 não. São dois prêmios, o primeiro e o segundo colocado. Cada um vai ganhar uma camisa do time que escolher da Série C. Além disso. Temos também o nosso texto no Última Divisão. Você entra lá, ultimadivisão.com.br e procura o Girão da Série C. Fora isso, se você estiver escutando hoje, vulgo de Podcast, terça-feira, dia 8 de dezembro, temos uma live 8 horas no canal do YouTube do Última Divisão. vai lá, acessa, que a gente vai estar... Tá contando para vocês na live sobre a primeira fase da série C.
1: Então tá bom, Celso, depois de todos esses recados aí, só me resta te mandar um abraço, deixar um abraço para quem vai continuar escutando a gente. Espero que todo mundo, um abraço para quem passou de fase, para quem não passou. Ano que vem tamo aí junto, continua com a gente. E é isso aí.
0: Eu vou mandar um abraço para todo mundo, um abraço pro meu companheiro aqui Lucas, que tá sempre comigo no podcast. Um Abraçar a todos os ouvintes. A gente vai estar no que vem, mas a gente vai estar também semana que vem. Então você continua escutando a gente, porque a Série C pode acabar, mas o podcast Chama o VAR não vai terminar. A gente vai continuar toda semana. A gente vai estar aqui trazendo informação para vocês. Então um abraço para todo mundo aí.